1: в студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербург в программе Легенды и Мифа Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Ха-ха! Сегодня у нас в гостях музыкант, э, композитор, э, фотограф, э, звукорежиссер, э, барабанщик, в конце концов, участник групп таких как Кошкин Дом, Нати, Настя, э, разные люди, Сплин, все. Я говорю о человеке, который сидит сегодня у нас в студии Великолепный Сергей Наветный Сереж, добрый вечер
2: Здравствуйте всем Как я давно не слышал эту фразу Здравствуйте, рокеры
1: Очень приятно на самом деле Видеть тебя сегодня в студии Мы сегодня будем вспоминать нашу юность Наши музыкальные эксперименты вообще все, что связано с нашей молодостью Ты где родился?
2: Смотри, я родился в городе Бобруйске, но мои родители в этот момент учились в Новочеркасске в Политехническом институте, а мама была из Бобруйска, и она уехала туда к себе домой. Родила меня и вернулась обратно. <свят> То есть в паспорте написано, что я родился в городе Бобруйске. Я туда приезжал только на лето к бабушке. И ну, жить там никогда не жил. Ну, вот, хотя, это такая моя, как бы, малая родина или там, большая родина. Это Белоруссия. Белоруссия, да. Это в Могилевской области такой небольшой городок. <свят> ну, в общем, на самом деле был я там даже, <свят> на гастролях.
1: <свят> <свят> и <свят> помню <свят> очень хорошо. А когда переехал в Ленинград?
2: А у меня было суетливое детство. Я, Собственно, вот род... меня мама родила, вернулась в Новочеркасск. Там, соответственно, я прожил до своих каких-то без... Без... бессознательных двух с половиной лет. Родители закончили институт, переехали в Николаев. А... Там я уже я себя идентифицировал и помню. А... Помню, как насыпал себя в глаз морганцовки сидя на... на ящике. И меня вот, дежурный врач в военном госпитале спас, спас мне глаза. <coughs> Точнее, глаз из Николаева. Это же ну, советская система. Папа закончил институт по распределению, поехал там. Дальше ему предложили работу. Мы переехали во Фрунзе. Сейчас называется Бишкек. Это столица Киргизии. Там Там я закончил садик, пошел в школу. Там я закончил начальную школу. Папа получил предложение в Вологду по работе и он уехал раньше и мы еще полгода жили у моего дедушки в Темрюке это Краснодарский край на берегу у речки Кубани там я закончил там ну, свою... вся география да, Советского у меня, Союза. Очень, Союза. у меня было очень суетливое детство на... и я переехал вот соответственно там в четвертом в конце четвертого класса я переехал в Вологду там я закончил, собственно, среднюю школу и получил аттестат зрелости. И на следующий день я уехал с моим одноклассником и другом поступил, вот, собственно, в Петербург. После, после
1: окончания? Вообще
2: моментально, да, через два дня я уехал с аттестатом под мышкой из Вологды. Мне еще 16 лет было тогда.
1: Аттестат хороший был?
2: Да. Я, э, я поссорился с учительницей по русскому языку и литературе. А, она оскорбила девочку, я вступился за нее и она меня завалила на сочинении, и мне поставила м-м, тройку за сочинение. Ну, это миф, по...
1: выду... миф, выдуманный Сергеем Наветным, да?
2: Выдуманный, да. На самом деле, а, вот. И если бы не этот конфликт, то, вероятно, у меня была бы золотая медаль. Да ладно! Да, я был такой отличник в школе.
1: О, так ты ботаник?
2: Слушай, нет, я не ботаник, просто это очень легко давалось. На самом деле, у меня произошла такая метаморфоза, то есть у меня где-то до четвертого класса Класса. Мой дневник состоял из там, красных надписей, двоек и так далее. Вот. Я такой какой-то был неприкаянный Мне на самом деле вот, ну, найти какой-то стержень внутри себя очень помог спорт. Я в конце четвертого класса я занялся спортом очень серьезно. В пятом классе я начал заниматься биатлоном. И все, для меня учеба это стало так, типа фигня. Я приходил, делал уроки и, и после тренировки и бежал еще мы там с моим другом, с которым я поступил в институт, мы там музыку слушали, там фотографии занимались, там и так далее. Мне на все хватало времени, я приходил на уроки, у нас было две самые строгие учительницы, это учительница по истории и учительница по физике, и на выпускном на выпускной вечеринке они обе сказали, что мы были их там, вот я с моим одноклассником, были любимчиками. На уроках это выглядело так, так, Наветный, чего ты там болтаешься там со своим другом Васей? Ну-ка, иди к доске отвечай я, на я. вопрос. Я выходил, отвечал, она говорила, так, садись, только громко не разговаривайте, не мешайте остальным. Болухом. значит так
1: наветный э, почти отличник наветный спортсмен да а где наветный музыкант? В каком году, в каком классе это
2: проявилось? Проявлялось это в детстве. Я безумно любил музыку с самого детства. Мне досталась хорошая подборка, хорошая коллекция пластинок, большая часть которых до сих пор у меня сохранилась, стоят у меня в комнате. И я вырос на на джазе, на оркестровой музыке. Ну, это папина коллекция. У него друзья были джазовые музыканты. Сам При этом в моей семье никто не занимается музыкой вообще. Никто? Никто. У меня папа инженер, мама химик, впоследствии бухгалтер. Вообще никак. Папа инженер, экономист. Он сделал совершенно вот в этой, в этой отрасли сумасшедшую карьеру. Он у меня в ну, конечном... Высшая его позиция жизненная была заместитель министра по экономике в Министерстве авиапромышленности. Да, вот такой вот у меня был большой очень папа. Его нет уже с нами <coughs> несколько лет. А, вот. И, а музыка — это мое такое, ну, в какой-то фанатении. Я... Слушал эти пластинки, переписывал там у друзей, мечтал купить магнитофон, переписывал какие-то записи. там, Pink-Floyd, Dark Side of the Moon это, это что-то, что вообще поменяло мою жизнь когда-то там в один Abidance. вечер. Слышь что нет, я за роллинг вот. больше. Если вот такой вот раздел в рок-музыке проводить, то я такой роллинг-стоунс человек. Вот. И вся моя музыка, все мое занятие музыкой в детстве свелось к тому, что меня мама мне мама предложила пойти заниматься музыкой. Она нашла какую-то приятельницу. Я пошел там две недели позанимался на пианино и сказал, что музыка это не мое. И в 16 лет я... Ты сказал сам себе, что музыка... Это мы сейчас говорим с известнейшим музыкантом. Такая была метаморфоза смешная, да. И все. Все До конца школы все ограничивалось только прослушиванием музыки. Бесконечным, увлеченным. Никакой меломан, создать, типа нет, не нет. постучать по банкам. Не совсем так. Свой первый магнитоальбом со своими песнями я записал в 15 лет. Магнитофон, переделанный с моим извечным другом и партнером, с которым мы за партой за за одной сидели. Вася Чуранов, такой одноклассник мой. И в одной команде мы тренировались, и в институт мы вместе поступили. Весь институт вместе прошли рука об руку. И дискотеки в в школе, и в в институте вели. И вот своих первых песен «Магнитоальбом» я записал в 15 лет. Ну, это все такое было, конечно, такое кустарное там и так далее. Это но... не важно. Да, да. Главное, что да, было, было желание. Это было желание, да. У меня были песни, я их сочинял, да. И это был мой первый опыт как музыканта, так и собственных звукожистов. Вот
1: оказывается, <laughs> и песни уже сочинялись, <laughs> уже в 15 <laughs> лет <laughs> да, магнита! Да, да, Ну вот она, настоящая э, степень развития будущего музыканта. Что мы будем слушать сейчас вместе с нашими радиослушателями? Что нам предложит Сергей Наветный? Первый музыкальный трек.
2: А Первый музыкальный трек, который мы послушаем, это, собственно, будет трек группы «Нати». Это первая большая... Большая успешная группа в моей вот, ну, музыкальной карьере, в моей жизни, да, которая вывела меня на совершенно другой уровень как музыканта. Вот. И я предлагаю послушать одну из главных песен этой группы. Песня называется Конгресс страха. Песня 88-го, по-моему, или 88-го, наверное, года, я не очень хорошо помню. Короче, Конгресс страха группа Нати. Слушаем.
3: Does this love me believe it's
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, композитор, барабанщик, звукорежиссер, владелец, хозяин студии «Интерзвук» Сергей Малетный. Сереж, продолжим наши разговоры. Ты заканчиваешь 10 класс, приезжаешь в Ленинград и поступаешь куда?
2: Я поступил в Лиишт. Тогда это называлось Лишь, сейчас называется ПГУ. Очень любопытный институт, в том смысле, что он была очень мощная музыкальная, на самом деле, тусовочка. Там учился Виктор Салтыков, небезызвестный. э, Группа группа Форума до этого,
1: группа Мануфактура. Да,
2: Мануфактура, совершенно верно, да. Там учился АНЕТ, да. Там Паша Кондратенко учился. Алиса, да, да, там учился Андрюша Шаталин, учился в нашем институте. Это, ну, в общем, у нас была такая большая тусовка. Насколько я помню, таких самых музыкальных, ну, помимо университета, понятное дело, да, музыкальные, наиболее музыкальные институты в, в то время в, в городе были, это, собственно, Лыти, откуда, откуда большое количество музыкантов вышло. Понятное дело, Политех и вот Ли, собственно, вот у нас такие три... Ну, ну там уже создалась
1: какая-то группа.
2: А, да, не совсем так. Опять же, случилось, жизнь состоит из каких-то наборов случайностей, которые, конечно же, я не верю в случайности, да, они все равно приводят, так или иначе выводят человека куда-то. То есть я э, вроде как не связывал, не идентифицировал себя ну, как, как музыканта, я был меломан, да. Вот, но, но вот при этом какие-то альбомы записал. Вот, короче, э, произошла на первом же курсе института, буквально в первый же месяц произошла удивительная метаморфоза, не вдаваясь в подробности. Э, мы с моим другом, Васей стали э, диджеями э, в, у нас в институте в общежитии. Это 1982 ну, год. А, дискотеки – это тогда самое-самое... Общежитие оно.
1: у вас было на, на Красноармейской? На
2: Красноармейской, да. Бывал, это, я да. Там. А, Это общежитие, в котором, если меня не изменяет память, что это порядка двух с половиной тысяч человек жило. Огромное. Да, огромное и, общежитие. И, и там несколько факультетов имели свои вот, общежития, в смысле ну корпуса, да, своих студенты там размещались. Вот. И у нас, ну я не помню периодичность, но типа раз в две недели шла дискотека. Вот. И дискотеку вел, понятное дело, какой-то дико модный старшекурсник. И как-то, в общем, мы там пересеклись языками, завязались со студсоветом институтским, вот. И э, они говорят, а вот попробуйте. И мы с Вачей провели э, дискотеку, и нам сказали... Все, старшекурсника смещаем, убираем, убираем вы ведете. И я все пять лет вел в институте дискотеку. Выглядело это так. Мой Вася ставил музыку, а я такой, как МС, бегал с микрофоном, комментировал это все, сопровождал треки, танцевал на сцене там, и так далее. Как каком вот. году это было? Это ну, началось в 82 году, осенью.
1: Ага. Ну, примерно в, сентября, в то же в самое время я делал то же самое на сцене Ленинградского отца да? молодежи. Совершенно верно, да. да бегал, Где я бывал, да. Прыгал,
2: да, точно так же и ставил музыку. А, а, а при чем тут музыка? Да? А, и а, мы настолько, ну, извините, там обнаглели с моим другом Васей, да, что пришли в студсовет и сказали, слушайте, аппарат, аппаратец-то хиленький, надо бы быть... аппаратец-то новый, там огромный зал, там набирая, набивалось там, по полторы тысячи человек на дискотеку, там съезжались с других общежитий там, и так далее. Это было очень такое, ну, в нашем институте очень популярное такое... Меропри... Модное. Модное мероприятие было, да, очень много людей приходило. Вот, мы под это дело попытались выбить аппарат, нам сказали, аппарата шиш, не будет. Вот. И как-то так получилось, что э, проводили мы концерт э, э, группы Игоря Голубева, Джонатан Ливингстон. Да. И по окончании концерта Володя Ермаков, э, это гитарист э, на тот момент группы Игоря Голубева, э, э, сказал, слушай, нам нужна э, реп и я договорился с советом, и вот э, их пустили э, в, в комнату у нас там за, за сценой э, в обмен на то, что они будут предоставлять на дискотеку э, об, оборудование. оборудование, оборудование да. И через это я познакомился с Игорем Голубевым и с Володей Ермаковым. Володя Ермаков незадолго до этого с Юрой Морозовым играл э, и записывал с ним несколько альбомов. Известнейший
1: музыкант да. в городе.
2: Вот и мы начали взаимодействовать. А меня в этот момент прет, я уже тоже какие-то песни сочиняю, там записываю что-то еще. И я э, Володе говорит: "Слушай, мы тут еще на танцы устроились в поселок песочный" с группой, с моей. А, это же советские годы. Там у нас, говорит, еще есть... Ну, короче, давай мы тебя туда устроим, будь, ты типа святовиком наш, нашим будешь, мы за это ставочку еще будем дополнительную получать. Вот. Он уже так, Он старше меня, там, лет на 12, взрослый такой человек, вот, семья, там, уже деятельность сидела. Вот. А мне это за счастье, я же с музыкантами теперь тусуюсь, я вообще Ешь, же главный ма. парень вообще на планете. Вот. И мы, вот буквально тут же, вот я там еще первый, первый курс не закончился, да, вот мы весной, это зима, осень вообще, вот 82 года, вот, мы начали, они начали играть на этих на, на танцах в песочном, а я начал готовить материал к своему следующему альбому Вот, и тут я понял, что количество аккордов, которыми я владею, оно несколько заказов сдерживает мои творческие порывы. Да, и все. да, да, да. Ну, я плохо брал, поэтому я, соответственно, Сложный когда мы ехались, ехали с очередных значит, потанцулик и в песочном, я к Володе в автобусе подсел и говорю, слушай, мне бы какие-нибудь еще аккорды показать. Вот, он, конечно, так скис мордой своей. Он говорит, ну ладно, завтра приезжай. Я приехал к нему, он работал звукорежиссером на стадионе Динамо. Да, знаю. А, на Крестовском острове. острове, да. Я приехал к нему на и на Динамо, он встретил меня и говорит, слушай, я тут вчера со своими музыкантами поругался, вот, а работать-то надо. А я посмотрел, у тебя вроде с чувством ритма все в порядке. Пойдем-ка, мы попробуем сейчас на барабанах, попробуем тебя научить играть. И, и после этого мне...
1: Наветный на будет говорить, что не верит в случай.
2: Поставил мне три стула... В виде ударных стадовки. Дал палочки и я в течение месяца учился играть на барабанах на стульях. С нуля. А, с нуля вообще. И а, дебют у нас должен был быть на 8 марта в Песочном. А, Володя договорился там, типа он заболел, взял паузу и сказал: у, у нас есть месяц, ты должен научиться за месяц играть на барабанах. Мы за этот месяц, клянусь, мы один раз ездили в Песочный и я попробовал то, что я делал на стульях на барабанах играть.
1: И понял. Один раз.
2: И и все, это была вся моя подготовка. И 8 марта мы дебютировали в Песочном. Ну, как бы я дебютировал в качестве настоящего музыканта на танцах. Отыграли всю программу? Отыграли всю программу. Налажал... Налажал, конечно (смех) же. Налажал, конечно же, да. мы К тому моменту мы в песочном тусовались достаточно много. Я там завелся, у меня там девушка была, там с ребятами местными там много общался. И когда там было два отделения на танцах, и когда мы отыграли первое отделение, я, конечно, ну я счастливый, и вообще у меня глаза горят. И я к своим друзьям-то говорю, ну как? Они говорят, слушай, все классно, только... Можно не так громко, наверное. Ну да, ты со всей силы, Я со же всей там мощью. со всей силы, да. Вот. ну, конечно, лажал, страшно, менял долю, там, путал такты, вот. Но тем не менее вот такой вот у меня. Тем не менее ты получил
1: ту прививку которая называется славой, популярностью,
2: вообще вот любовью зала. Не говори, да. «Фантастическая». Не Что будем слушать? А будем слушать а, в следующей, ну вот по хронологии развития событий, да, большую а, и значимую для моей жизни группу. А, группа называется «Кошкин дом». Это мои друзья, которые переехали а, в начале 90-х годов из Одессы. Мы до этого были знакомы в Одессе, познакомились. Вот, собственно, в эту группу я плавно перетек из группы, из группы НАТИ. И я предлагаю послушать одну из главных песен вот нашего альбома, который мы с помощью Наташи Гришищиной, такой был музыкальный редактор на ОРТ в те годы, мы на студии, на, студии, ну, на главном, там, первый это там, он Востанкина, мы записали альбом, который называется «Полнолуние». И я предлагаю послушать такую заглавную песню из этого альбома, она называется «Сиреневый ангел».
4: Слушаем. Я лелею, я в нем, любовь мой Я, конечно же, счастлив с тобой Ты мне награда за все, что не сделано мной Крылья растут за спиной Воздух совсем иной Ласковой нежной рукой прикоснись, я твой. Засыпаю. Оставляю тело, когда засыпаю, отправляюсь к тебе на свидание, родная. Я люблю наши встречи в неведомом крае, И поэтому с радостью я засыпаю, жду ночи. От меня обратно телефонный звонок проклят мной трекратно Я возвращаюсь в сей мир Словно падаю в грязь
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, барабанщик, хозяин студии, интерзвук, отчасти даже фотограф. Все, Сергей Наветный. Да. Сереж, когда ты впервые услышал, что в Ленинграде открылся или открывается, или уже давно открылся Ленинградский рок-клуб?
2: А, вот э, я попал в институт, и вот это мое увлечение, в смысле, не попал, поступил в институт, и мое увлечение музыкой, оно сразу же, вот Начало бурного в ней развиваться. Я тут же познакомился, собственно, вот с, там, с тусовочкой, да, с Сайгон, там треугольник, вот. Я узнал о существовании рок-клуба, собственно, вот в год, когда он открылся. Да. В
1: 81 первом году. А,
2: нет, на, на, на год соответственно. 82 втором году, да, то есть на следующий год. Вот. И а, в этот все вот, я уже успел рассказать, да, что метаморфоза, превращение меня в музыканта произошло там, в течение первых месяцев моего пребывания в институте. И, конечно же, я прекрасно знал о существовании э, Ленинградского клуба Я э, ходил на концерты, лазил по водосточной трубе, пытался, значит, пролезть сюда на концерты, потому что там контрмарку достать это было крайне сложно. Ольга Слободская ты, меня там... Да да, 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 Я в числе... Ну, это же тех, миф, наверное. Хотя... Да, Нет, Но это не миф, это правда, да. Лазил? Вот, а в достаточной трубе в гримерке заползали музыканты нас там, так сказать, пытались принимать. Вот.
1: Уважаемые радиослушатели, я должен сделать маленькую ремарку. Залезть по трубе в гримерку к музыкантам ⁇ это не позор, это, это великое
2: счастье это великое на счастье, самом да. деле.
1: Мы продолжим вспоминаем.
2: А, а, и а, это была одна из главных мечт на тот момент в моей жизни стать членом Ленинградского рок-клуба. Ух. Вот. И мы пытались, мы подготовили огромную программу а, для прослушивания вот с Володей Ерумаковым. А, собственно, мы вот с ним обр... а, я стал частью его группы, которая называлась «Путник» на тот момент. Вот. И в этой песне была, была сюита 20-минутная на мои стихи. Кошмар какой! Об этом страшно сейчас вспоминать. Взрослый человек, как он на это повелся, я не понимаю. Такая вся пафосная, там, про экологию, там все это навеянные там большими альбомами Пинк Флойд, там тогда же этот как этот стена, ах хуй это все, конечно, сносило голову. И... Не, не, про, не прошли прослушание. А, мы даже не пошли на прослушивание. Володя закомплексовал. Мы, мы готовили программу несколько, там, несколько месяцев. У нас была такая цельная. Тогда же было. Ну, все тогда играли такие полноценные цельные концерты. Да. Да, то есть у всех это был не просто набор песен, да, а это всегда, по странные игры там все эти будки. Эти, все да, да. Всех, всегда да. программа была цельная, как художественное произведение. Мы подготовили такое же. И Володя что-то закомплексовал. Он чувствовал себя, может быть, взрослым, чем-то еще. Мне тогда слово... Я до этого. Не знаю, не понимаю. Короче, ну, мы на прослушивание не пошли. Стоп! Это не миф? Это не миф, это правда, да. Я первый
1: раз слышу о том, что музыканты, подготовившись к просмотру, не пришли. Это какая ответственность
2: да, была у музыкантов в что они... Может, ответственность, может, комплексы какие-то, я не знаю. Короче, до дела не дошло. А в тот момент я уже, конечно, играл налево и направо. И я пытался мы пытались пройти прослушивание с несколькими другими группами. В частности, такого моих там институтских друзей, моих группа такая была Беглец, называлась на тот момент. Мишка Барзыкин зарезал. Зарезал даже. Даже прослушивание... Да ладно? Да, 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 да. Вот, э, тогда же все ну, ответственно же да, было, да, да было, там, сыграть программу, да, прослуш... понравится. Жюри, жюри юри, да, да но, все нет, это... круто было, да. Вот, в общем, э, это, был, это было несколько попыток, это были долгие какие-то годы, э, поп... ну не долгие, но несколько лет каких то попыток. Вот, и э, в частности я был знаком с такой э, группой, которая называлась Луна. Это такая авангардная группа, ребята переехали, э, но сам Санчес, э, Саша, он переехал откуда-то, по-моему. Из Сибири. Вот. Он играл на самодельной гитаре. Играли они что-то такое, ну, в духе вот немножко Кинг Кримсон то есть такая авангардная музыка. Вот. У них был барабанщик Лёша, который страдал некоторыми нервными значит, отклонениями там, на полном серьезе, да, у него был белый билет полноценный там, и так далее. <coughs> вот. И я поехал, это был, наверное, там четвертый мой курс. вот, Я поехал в политех на их концерт. Я приехал на концерт, а Лешку по скорой увезли то ли в Кащенко, то ли вот куда-то туда с нервным расстройством. И ребятам надо выступать, идут, появляюсь я. Они говорят, палочки у тебя с собой? Я говорю, да. Они говорят, садись. И я с ними вот прямо... Из-под хода, волос. Из-под волос, да, сыграл концерт. Ну, мы были знакомы, и я песни их знал. Поэтому как-то я, значит, с этим делом справился. И на этом концерте я познакомился с небезызвестной Мишкой Дубовым.
1: О, Михаил да, Дубов. Дубов. Да, Миша
2: Дубов, соратник Ауда, да, да. э, Андрюши Панова, Свина, да, и так далее. Да. Вот, и э, через это через него, собственно, я познакомился с Андрю Шипановым, я некоторое время репетировал с в автоматическом да, так, И Такой проект мы, э, как бы 600, 600 который был, проект, да. вот, Я, собственно, в нем поиграл некоторое время. Вот, дальше я познакомился с Дюшей Михайловым, это брат Женьки Аяяя айя Федорова. Опять же, это э, на объект объект насмешек, да, у него был тоже такой сайт-проект, назывался он КСК.
1: К... КСК, 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 да. КСК. Вот.
2: вот там я начал играть. И вот, собственно, вот через эти группы я так, как-то так автоматически, вот я стал там полноценным членом Ленинградского клуба, получил членский билет, начал ходить на собрание. И, и на собрание, и на собрание ходил. ходил, да. Я помню эту перекличку. Сначала Оля, потом это Шина да? Там, Аквариум. Здесь. 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 Аукцион,
3: здесь, да.
2: Всю эту алфавитную перекличку.
1: С каким удовольствием мы сейчас это вспоминаем. Хотя, конечно, немножко смеемся над этим. Но, тем не менее, это было единство, когда мы могли возможность показать свои таланты, свое искусство. И самое это главное, правда, получить да. разрешение на то, что мы могли где-то сыграть. Ну, говоря о группе нации, не вспомнить Славу Задерия, конечно, невозможно.
2: Невозможно.
1: Он был... Тяжелый музыкант в работе. Он был требовательный, он был жесткий, он был или он был такой апофиг играющий.
2: Слушай, не, он был апофиг, и это стало одной из главных причин, ну, моего расставания с ним. Он, конечно, был очень одаренный человек. Талантливший. Очень одаренный. И очень, как сказать... То есть он меня очень сильно поддерживал. Я же тогда... я Я закончил институт. Я не поехал... Я поссорился с институтом. Я не поехал по распределению. Я пошел на конфликт, чтобы остаться в Ленинграде. А он меня поддерживал, он мне там давал возможность жить у него и так далее. Да? Он, он был хорошим другом. Вот. Но он был такой раздолбай, на самом деле. Да. Вот. И где-то вот к концу 80-х годов, к началу 90-х годов я немножко от этого устал. То есть у меня сформировалось какое-то желание такого, такого профессионального роста да, и развития. Вот. А мы как раз записывали альбом на студии, на студии ДДТ, вот, в ДК Дорожников тогда еще была студия. У ребят. Вот. Мы записывали альбом, и это прям была, вот, ну, по моим ощущениям, катастрофа плохо пел, он к этому как раз наплевательски относился и так далее. И это стало причиной внутреннего конфликта. Поэтому, отвечая на твой вопрос, он человек, безусловно, очень хороший, яркий, одаренный. вот Но раздолбай. Сереж,
1: спасибо за эти слова, которые ты сейчас произнес. И ты действительно... Э- Вот такую вот настоящую, но правду. Тем более, что Ну, мы все знали Славу, все его любили, и все считали его безумно талантливым. Но разглядяем.
2: Да, так и есть. Да, да, все было было понятно, да. Что
1: будем слушать сейчас с нашими радиослушателями?
2: Мы послушаем третью по вот такой по значимости. Да, я в большом количестве групп играл. Но вот вот эти три, которые мы сегодня слушаем в сегодняшней передаче, наверное, такие самые главные в моей жизни группы. Соответственно, это будет группа «Сплин» приглашение, в которое я получил весной, нет, не весной, там осенью 98 года, и в которой там до, до 2005 года я с удовольствием проиграл. Мы послушаем одну из моих любимых песен с альбома, который называется «25-й кадр». Если будет любопытно, я в нескольких словах расскажу. Это, в принципе, для меня такой тоже водораздел. Этот альбом, это водораздел, мое участие в ним сильно повлияло на мою дальнейшую я жизнь. Я бы хотел, чтобы мы
1: послушали сейчас да. этот трек, и ты расскажешь
2: да, бы. и мы расскажем. Да. Да. Итак, группа «Сплин» песня называется «Остаемся зимовать». Слушаем. Километры
3: превратятся в прошествии лет, В киноленты, что лежат на монтажном столе Континенты будут им рукоплескать до восхода Лишь земля обернется опять кислорода Хватит всем, кто умеет дышать год от года Остаёмся зимовать Остаёмся зимовать Остаёмся зимовать И с приветом, и спасибо всем тем, кто мигал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом. И так лёг петри.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях барабанщик, музыкант, композитор, фотограф, звукорежиссер. Все это Сергей Наветный. Спасибо. Сергей, э, ну, такое музыкальное становление. нация, Слава Задерий, э, КСК, разные совершенно группы и сплин. Как получилось?
2: смотри... Из, я, я успел сказать, да, что вот некое ну, раздолбайство Славиным подтолкнуло меня искать какие-то новые проекты. Вот Я познакомился с Кошкиным домом, начал играть с ним. Это был очень интересный акт, но в этот момент страна поменялась. Это 90-е годы, начало 90-х годов. То есть количество концертов свелось там, к двум-трем, наверное. Да? И то это какие-то фестивали там, и так далее. Мы вынуждены были все искать, начать искать работу. Макс Ланде э, стал э, директором сначала ДДТ, потом, соответственно, он уже много-много лет, уже больше 30 лет он там ближайший, наверное, соратник и партнер э, Бори Гребенщиков, да. соответственно, группа «Аквариум». Да? Вот, э, он директор группы «Аквариум». Костя Шумайлов в эти годы сначала стал играть с Мишей Барзыкиным. потом, соответственно, он сейчас, наверное, помимо Юрия Ильяновича, там, един, э, наверное, один из самых старых участников группы ДДТ. Да, один старейший. Андрюша Селюнина, ну, с нами нет уже. Э, вот. а я нашел себе, опять же, моя меломанская эстезя подтолкнула меня к тому, что я нашел работу на радиостанции. Вот. и, соответственно, музыкальная э, жизнь превратилась в такие в еженедельные выступления в большом количестве клубов, которые у нас в городе наплодились, да, там бесплатные, 90-х, да, 90-х, people, да. да, вот и, и какой-то такой, ну, day job тоже называется, да? вот. и у меня такая вот в профессиональной карьере такие легкий провис, такая пауза возникла, вот. и тут я столкнулся на, с, с, с мне позвонил Егор Белкин и там попросил что-то выручить, что-то Егор там мы с ними Белкин, репетировали. Группы репетировали Настя. Да. Вот. И я два прекрасных года проиграл с, с Настей Полевой. Мы репетировали по утрам на студию ДДТ у ребят. Вот. Мы сыграли несколько концертов. Вообще, это было прекрасное время времяпрождение. И тут вот сработали старые связи. Макс встречался, Макс Ланде, а встречался с неким Сашей Пономаревым, на тот момент продюсером группы «Сплин». Вот. Они что-то разговаривали, и, и Пономарев сказал, что вот э, э, певец группы «Сплин» хочет поменять барабанщика и так далее, нет ли кого на примете. Макс порекомендовал меня. А с Сашей Васильевым были немножко знакомы, потому что я вот, как я упомянул, я на радио работал тоже ведущим, да, и я вел тоже так же разговорную передачу приглашал местных музыкантов. И вот с Сашей у меня был знаком, я когда-то его начинающего музыканта приглашал к себе в эфир, когда он записал там «Рыбу без трусов» ага,
1: а он, ну, и «Любовь уже, идет по проводам». уже музыкантом было или еще работал? Он еще
2: работал в театре, да. вот это Я когда первый раз общался с ними, да, он еще работал в «Буфе», вот, и вот записал первый магнитоальбом. А тут они уже такие большие звезды, они уже записали, вот только они записали свой э, гранатовый альбом, вот. И э, мне позвонили, э, Сашка я пересекся где-то в фишфабрике, он говорит, слушай, у меня к тебе разговор есть, но я тебя послезавтра наберу. Вот. И так, собственно, вот получилось, да, что вот какая-то моя репутация, и э, какие-то там, ну, плюс дружеские связи, да, вот, напомнили обо мне, я пришел, даже, это даже не ну, не прослушивание, я пришел на репетицию, вот, и, собственно, стал участником группы, и 7 лет моей жизни был до этой группе
1: я слышал в твоих разговорах то, что я слышал от некоторых музыкантов, которые были здесь в студии в программе Легенды и миф Ленинградского рок клуба. Мы хотели играть музыку. Мы не хотели выступать один раз в полгода или там три Конечно. раза в году или на каких-то фестивалях. Мы хотели выступать, играть и зарабатывать этим деньги. Мы хотели быть профессиональными артистами. И у тебя проскочила вот эта фраза «Несколько концертов в год и профессиональная работа в в сплене». Там много было концертов?
2: Конечно, да. Конечно, да. Моментально. Очень много концертов. Это совершенно другая жизнь. Я вернулся домой. Вот.
1: Расскажи об этой жизни, (кười) о настоящей профессиональной музыкальной жизни. О том, что это совсем не... Не отдых, совсем не не праздник, это тяжелая, настоящая работа музыканта.
2: Это сложная по-своему работа, потому что, ну, во-первых, это работа. И со всеми вытекающими, да, хочешь не хочешь, это работа. Конечно, она выглядит такой легкой, такой беззаботной, ты вроде ездишь куда-то и так далее, и так далее, но вот в, в... в течение нескольких лет, ну, в моей вот жизни, да, вот у профессиональных музыкантов это выглядит так. Дома ты где-то примерно в среду-четверг. В пятницу ты отправляешься в Либо дорогу. в тур. Да. Это если нет тура, это если какие-то ежедневные ежен... такие вот, ну, э, рутинная жизнь, да. В пятницу ты отправляешься куда-то, во вторник ты возвращаешься под вечер, да. Вот. И э, если тур, так это вообще катастрофа. Э, в чем катастрофа, я сейчас расскажу. Как выглядит рутинная жизнь, да. Перелеты все утром. Четыре часа надо быть в аэропорту. В шесть ты в самолете. Утра, два, утра в да. Два часа ты дня. куда-то летишь, да. Ну, прилетаешь, э, приедешь, э, тебя везут э, в отель, ты бросаешь сумку, ты едешь на площадку, у тебя репетиция, настройка по- звука. Дальше тебя везут покушать. Дальше у тебя есть несколько часов, которые ты непонятно чем, чем заниматься, заниматься. Уснуть, не уснуть, слоняешься из угла в угол. Нет ничего хуже вот этого бессмысленного ожидания времени, потому что ты ни на, ни на что отвлечься не можешь. Дальше ты играешь концерт, у тебя безумный эмоциональный подъем, а уже там десять 11 вечера, пока ты доехал до отеля, ты снимаешь стресс чем-то там, не знаю, стаканом водки, чем-то еще, в 2 часа ты лег спать, в 4 часа подъем в аэропорт. Новый перелет. И, и, и вот все вот так вот каждый день. И это на самом деле выматывает.
1: А если... Драй, мои радиослушатели, то, что вы сейчас услышали, это это святая правда музыканта,
2: Правда, поверьте мне. В моей жизни было несколько туров, которые, ну, например, тур, который длился 30 дней. За эти 30 дней мы дали 28 концертов в разных городах. У нас было два выходных дня, мы провели их, эти выходные дни были просто потому, что в эти даты между городами, это Восточная Сибирь, между этими городами не ходили поезда, и мы ехали на автобусе. Вот это был наш выходной. А так каждый день концерт. И вот все то же самое. Ты приезжаешь, у тебя есть время сполоснуться в душе, сделать саундчек, послоняться из угла в угол, что-то съесть, сыграть концерт, как-то там попытаться снять стресс, и каждый день все новое событие.
1: Да, и даже не буду задавать вопрос. Миф ли это то, что ты рассказал, это не миф. Это Это суровая правда. правда. Самая настоящая музыкальная правда тех людей, которые играют музыку, тех людей, которые ездят по городам и странам, Отдают свое творчество, отдают свою энергетику, но и получают энергетику от зрительного Совершенно зала. Верно. Совершенно
2: верно. Это оборотная сторона жизни, которая, этой жизни, этой профессии, этой работы. Это вот обмен с энергетикой и эмоциями с залом, и это, конечно, дорого стоит. Это такое, ну, как наркотик. Это, это прямо как от, да. этого, от, этого от
1: этого невозможно,
2: невозможно отказаться, да.
1: Сергей Наветный у нас в студии на радио «Комсомольская правда» дает слово, и я у него беру, что в следующую субботу он обязательно придет к нам, и мы продолжим наш этот разговор безумно интересный, безумно приятный, очень правдивый, без каких-либо мифов, с Сергеем Наветным. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Пока!
2: Саша, очень рад был с тобой поболтать. Конечно, увидимся в следующую субботу. Спасибо, до встречи, до свидания. Всем пока!